0: Et mes chers amis, nous sommes le 11 septembre 2002. Aujourd'hui, toute la presse, tous les médias et tout le monde a en tête le 11 septembre 2001. Ce n'est pas que je tienne à en parler, mais je suis amené à vous en dire deux mots à deux niveaux différents. Le premier, c'est qu'au-delà des statistiques, il y a les réalités... Et les réalités, c'est des gens qui, sont, qui ont laissé leur vie là-bas. Et parmi les, je crois, 2.801 victimes dans les Tours, il y avait un jeune homme de 26 ans que beaucoup connaissent ici, qui s'appelait Thierry Eliaou Saada Bar et qui est donc décédé dans les attentats des, de, des Tours. Alors une partie de sa famille est présente dans la salle ce soir. Je voudrais donc qu'on lui dédie le cours de ce soir. Bien que ça ne corresponde pas tout à fait au niveau des dates juives, puisque c'était le 23 eloul l'année dernière. Cette année c'est le 5, le 6 déjà à Ticherie. Mais il n'empêche que pour ce soir, le rapprochement s'impose et l'hommage en tout cas que nous voudrions lui rendre et à son âme. Qu'il repose en paix ainsi que deux autres personnes dont on me demande de rappeler la mémoire, qui sont Mme Clara Benayoun Nemazaltov, Pat Mazaltov, pardon, et Mme Dora Koskas, Pat Myriam. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, et en passant, je pense que notre cours évoquera, sans le dire, l'événement en question. En fait, nous sommes à cinq jours du Yom Kippour, et je voudrais bien sûr qu'on nous ait d'abord tous en tête l'immensité de cette journée. Comme dit le Talmud, « Hatsumo l'énormité de ce jour. La puissance de Yom Kippour est considérable. Cette année, je voudrais l'étudier à un niveau, peut-être un peu plus approfondi que d'habitude, et dans l'approche que je vous propose à présent. Nous lisons dans les écrits de nos sages, Que on ne peut pas évoquer l'un des attributs de Dieu quand cet attribut n'est pas en marche, n'est pas en action au moment où on l'évoque. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que par exemple, actuellement, c'était le cours de la dernière fois, de la semaine dernière, on dit dans nos prières que Dieu aimait l'air. On a un peu expliqué qu ce que ça voulait dire que Dieu aimait l'air, qu'il est le roi. C'est-à-dire qu'on accepte sa royauté, qu'on s'y soumet, et qu'on prend conscience tous les jours que tout dépend que de lui. Bon. Maintenant, c'est une réalité qu'on vit comment dans la vie juive c'est-à-dire qu'en dehors de cette période des dix jours, où par exemple, au lieu de dire « Ahel akadosh », dans l'Amida, la on doit dire « Melech akadosh », l'Allah a dit que si on a oublié, il faut se reprendre. C'est grave de se reprendre parce qu'on a mentionné le nom de Dieu en vain. Pourtant, il faut se reprendre. Qu'en est-il à l'inverse Si quelqu'un... Le, le, au mois de Cheshvan, ou de Kislev, dit Amelech Akadosh au lieu de dire la Akadosh. Ça peut arriver. Alors, là-bas, nos maîtres sont en doute. Mais rien que le fait que ce soit un Safek, on ne recommence pas la Bracha, mais que le problème soit posé, indique bien que quand. Dieu dans le monde ne gouverne pas le monde avec une qualité, cette qualité, ben, il ne faut pas la mentionner. Alors j'en viens à poser la question maintenant pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, entre Rosh Hashanah et Kippour, on dit Amel Khakadosh, en quoi Dieu est roi En quoi Dieu est roi? Pire que ça, si j'ose dire. Dans la Amida de Rosh Hashanah, comme dans celle de Kippour, on va dire Baruch Atah Hashem Enohinu Melech HaOlam, Melech Al-Kol par exemple Mekadej Israël, Ve'yom zikaron Béni sois-tu Éternel, roi de toute la terre, qui sanctifie Israël, et le jour du, du souvenir, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Même chose à Kippour. Alors je vous pose la question. Voilà ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. En quoi Dieu est le roi de toute la terre Vous avez l'impression qu'il est le roi de toute la terre, vous, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez marché dans Paris aujourd'hui. Ça ne ressort pas nécessairement. Des affiches, des films, de la vie des conversations des gens, et pourtant on ne devrait pas le mentionner, puisque c'est une halakha. On ne mentionne une que si une, une mida, que si elle est effectivement en exercice, si j'ose dire. La base de cette discussion, vous allez la voir, est extrêmement intéressante. Dans le Gemara de Yoma, nos sages rapportent que lorsque les prières ont été instituées, elles l'ont été essentiellement par Ansheik Neset Agedola, littéralement les hommes de la Grande Assemblée. C'était une assemblée de 120 personnes qui étaient des sages éminents Parmi eux il y avait même les derniers prophètes. Et cette Assemblée a notamment, par exemple, rédigé l'Amida, que nous disons tous les jours. C'est le même texte depuis 23 siècles. C'est énorme. Alors, on demande là-bas, pourquoi est-ce qu'on les appelle « Ansheknes et Et on dit « Parce que que ou Atara l'Yoshna ». Parce qu'ils ont remis la couronne à sa place. De quelle couronne il s'agit? le Talmud explique de la couronne de Dieu. En effet, écoutez bien, suivez bien, pour mieux apprécier la suite du cours. Dans la Torah, il y a marqué un verset du pentateur, donc de la Torah, Hael, Agadol, Agibor, Veanora. À l'époque de... de Moïse, Dieu, entre guillemets, donne sa carte d'identité. Et à elle, à Gadol le grand, à Gibor le puissant, Veanora et le redoutable. Alors l'hôtel me dit. Quand le temple a été détruit, le temple de Jérusalem, il y avait un prophète en ce temps-là qui s'appelait Jérémie. Écoutez bien, qu'a fait Jérémie, Dieu Talmud Il a dit « Nochim m'kakarim Bechal. ayé no « L'Oamar Nora ». Il a dit comment Des étrangers, des, des païens viennent, détruisent le temple de Jérusalem et ils font ce qu'ils font dans le Echal, dans l'Arche Sainte. Où est le Dieu redoutable On ne le voit pas. Alors il a dit, il ne faut plus dire Nora, il faut dire « la gadol. Et ensuite, il les a vus écraser la ville, dominer le peuple juif, peuple de Dieu, parti en exil, écrasé. Il a dit « ayegevrotav, Gevrotav »« Où est la force de Dieu ?» Lui qui se présente comme Gadol, Gibor et Nora. On ne voit ni Nora, ni Gibor, ni fort, ni redoutable. Alors il faut supprimer dans la phrase « Gibor, Venora » et dire juste à elle à Gadol « Dieu est grand, point ». Sont arrivés quelques siècles plus tard, alors que le temple n'était pas reconstruit, les hommes de la grande assemblée, et ils ont dit quoi? On a supprimé ces deux mots, et ils ont dit ce mot extraordinaire hen hen Noraotav hen hen Givrotav. C'est justement là qu'on voit que Dieu est fort, c'est là qu'on voit qu'il est redoutable. Pourquoi Parce qu'il ne dit rien. Cette démarche est terrible. Elle cite un verset qui dit « Mi Qui est comme toi, ô oh Dieu, parmi les puissants ?» Et Le Tamu ici, rectifié, dit « Qui est comme toi parmi les il-lemim Mais non pas les elim, qui veut dire les puissants. « Ilemim », ça veut dire les muets. « Qui est comme toi parmi les muets, ô oh Dieu ?» C'est-à-dire tu as la force de te taire même quand tu vois ce que tu vois. Et voilà pourquoi il ne faut pas supprimer. Gadol, Gibor, Venora. Donc on voit que ce problème-là est un problème qui est réellement posé dans le Talmud, qui est un vrai problème de halacha. Est-ce qu'on a le droit de dire « Melech al-Kholaaretz Aretz si on voit que ce n'est pas le cas Honnêtement, tout ce qui se passe dans le monde comme violence, comme exaction, comme immoralité, comme perversité, et on dit que Dieu est le roi du monde, soyons honnêtes, c'est pas vrai. Oui, du moins, c'est ce qu'on est tenté de se dire, à juste titre, honnêtement. Et vous pouvez vous le dire, puisque le Talmud dans la Gemara de Yoma ose le dire, et pas n'importe qui, le prophète Jérémie... Il n'a pas été excommunié pour autant, au contraire. Il faut donc chercher à comprendre qu ce qui se passe. Alors en fait, les maîtres postérieurs, les rishonim, commentaires de la tefillah disent toujours, un grand principe, que la conclusion d'une Beracha, elle vient résumer tout ce qui s'est dit avant. « Ahatima me'ayana be'racham » Ça veut dire, par exemple, dans la l'amidah de tous les jours, on parle de la refoua, on dit « Réfaïenu Hachem ve'lérafé »« Ochéenu ve'lérafé »« Ochéenu ve'lérafé »« Aki te'ilaté nous ata »« Ve'alla à l'arouhahumarpelle choltarouenu « Cholmakoteenu cholmachouvenu »« Ke'algrafir Rahmanata »« Baruchat Hashem, rofécholé amour Yisraël » Exemple, on demande à Dieu « Guéris-nous » de nos plaies, de nos maladies » des coups que nous recevons. Car toi, tu es l'Éternel, le médecin qui est fiable et sincère. bénis soit l'Éternel qui guérit les malades de ton peuple Israël. C'est-à-dire que la bracha, elle reprend le contenu du paragraphe en résumé. Donc, pour comprendre pourquoi, dans les deux prières les plus importantes de l'année, Rosh Hashanah et Kippour, on mentionne Melech al parce que juste avant on en a parlé. Alors regardez Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a marqué juste avant Et ta parole ô Éternel, elle est « Emet », elle est vraie. Mais Karim là, elle est toujours vraie. Donc ce que toi tu dis Hachem, c'est vrai. Alors mes chers amis, on va comprendre pourquoi, maintenant, c'est tellement difficile d'être juif. Pourquoi Les gens croient que c'est parce qu'il y a beaucoup de mitzvot, qu'on ne peut pas manger ce qu'on veut, qu'on ne peut pas épouser qui on veut, qu'on ne peut pas se promener quand on veut, là où on veut... Revêtir n'importe quel vêtement, toutes sortes de choses. Non. La difficulté de la Torah n'est pas du tout là. D'ailleurs, ceux qui les pratiquent vous le disent. C'est très facile. C'est hyper facile. Où oui, est la difficulté du judaïsme C'est comment consigner ce que l'on voit et ce que l'on sait. Ça veut dire que je vois autour de moi ce qui se passe. Bon, point. « No comment », comme on disait à New York. Et puis, je lis, et je sais, que dans les textes prophétiques et marqués, la parole de Dieu est vraie. Dieu est le roi du monde. On voit qu'il est le roi du monde. En fait, La première vérité historique que les juifs ont enseigné c'est qu'une vérité ne dépend pas du nombre de gens qui y adhèrent. Les gens ont tendance à dire « voyez, tout le monde le fait, donc c'est vrai. Tout le monde le dit, donc c'est vrai. » Ça marchait comme ça, pauvre de nous, juifs. Il fut un temps ou les Juifs, aujourd'hui, euh, 13 millions au maximum dans le monde, vous savez combien il y en avait Un. C'est pas lourd, hein Talmud dit il y avait l'humanité d'un côté et Abraham de l'autre, tout seul. Et lui, qu'est-ce qu'il disait Hachem, ou Elohim, Dieu, il est le Dieu. Hachem est le Dieu. Et il est Hémet. Qu'est-ce qu'ils croyaient comme Abraham Personne. Tout le monde pensait que c'était euh, la montagne, le volcan, la source, la mer, l'éclair, le tonnerre, la forêt, qui étaient les dieux. Et ils y croyaient ferme. Il y avait des tas de pubs là-dessus. Il y avait des clips. Il y avait des spots. Il y avait des pubs. Tous les mots insultants qu'on aujourd'hui. Et il répétait sans arrêt tout ça. S'il y avait eu à l'époque d'Abraham 50 chaînes câblées, elles auraient toutes répété « Venez tous vous prosterner devant le Dieu tel. Et Abraham tout seul dans son coin, qui tenait tous les croyants du monde entier dans un appartement studio de 12 mètres carrés, il leur dit, mais non, mais non, c'est faux tout ça. Bon, ça va Abraham. Pas trop posé. Skin. Est... Il est un peu fatigué. Ouais. Depuis, cette idée a fait du chemin. On n'est pas encore au bout du chemin, loin de là. Mais quelle est la force d'Abraham Pourquoi nous juifs on fait tant toutes nos prières Baruchata Abraham. « Bénis-sois-tu éternel, le bouclier d'Abraham. » C'est-à-dire tu l'as protégé contre qui Contre tous ceux qui voulaient agresser. Parce que c'est énervant, quelqu'un qui dit la vérité, qu'on n'est pas prêt à entendre. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu tuer Abraham. Parce qu'il professait des choses que personne ne partageait. Donc nous, déjà juifs de notre temps, quand on pense des choses, on va élucider quoi Il ne faut pas se dire, bon, mais les autres, qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils disent autour de nous Ça ne sert à rien. Parce que Dieu, il est le roi de la terre, même si les autres ne le savent pas. Un jour, ils le, ils le diront. C'est ce qu'annoncent les prophètes. C'est-à-dire les gens... Reconnaîtront, ils diront son nom, ils diront qu'est-ce qu'on a gaffé. Vous, vous rendez compte, on a persécuté les Juifs et c'était eux qui disaient la vérité. J'ai l'air de vous parler de je ne sais quoi. À mon humble avis, le problème aujourd'hui, politique, géopolitique, dans le monde entier, c'est celui-là. C'est que les Juifs prétendent avoir et détenir une vérité que le monde ne partage pas mais que le monde ne peut pas éliminer. Au fond, que ça les dérange que nous on pense qu'on pense si on pensait faux. Vous comprenez Admettons qu'on soit ici tous d'accord et qu'il y a un petit groupe de trois ou quatre personnes qui chahutent dans l'entrée, qui disent non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, mais on les a chahutés. Si nous embête, on envoie un service d'ordre, on les fait taire. Mais c'est tout, on ne va pas les tuer. Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent, nous on pense autrement. Pourquoi le monde ne dit pas ça avec les Juifs Non, ça les énerve, comme Abraham à l'époque énervait le monde tout entier. Le monde est excédé par l'obstination du peuple juif, qui bien que pourchassé, persécuté, crucifié, enterré vivant, brûlé, gazé, Continue de dire, franchement, ils ne comprennent pas Non. Voilà la force du peuple juif, voilà le défi du peuple juif, voilà la difficulté du peuple juif. Et aujourd'hui, on, on, on vit une époque, et c'est là l'allusion que je vais faire au 11 septembre, c'est que pour la première fois, le monde a vécu en direct, par le biais de télévision, une catastrophe. Terrible. Mais ce qu'il y avait de terrifiant dans cette catastrophe, c'est que s'il y avait quelques milliers de personnes qui l'ont vécu dans leur chair, il y a des milliards de personnes qui l'ont vu de leurs yeux. C'est jamais arrivé. Et c'est en fait le côté incroyable de la chose qui interpelle. Et depuis... On a dit des choses encore plus incroyables. Comme ce que l'on entend dernièrement dire. Jean parle d'Irak. Qui dit « Mais vous savez pas que c'est Israël qui a fait le coup ?» Jean. Comme on dit chez nous, n'importe quoi. Et puis quoi encore Il n'y a qu'eux qui peuvent faire un coup pareil. Vous vous rendez compte de notre force, les enfants. On nous attribue même ce qu'on n'a pas fait. Un peuple aussi puissant, il doit avoir quoi Des milliards de personnes Non Je l'ai dit, 13 millions. C'est ridicule par rapport à la population du monde. Et pourtant, regardez la force que le monde nous attribue à nous. Il est agacé par notre présence et il est persuadé que notre croyance est vraie, mais il n'a pas le courage de la partager. Voilà toute l'énigme de ce monde. Alors nous, c'est une situation très difficile à vivre. Parce qu'on nous dit dans la Torah un jour ils reconnaîtront, en attendant ils ne reconnaissent pas, ils nous persécutent, ils nous méprisent, et surtout, nous on voit ce qui est de plus insupportable, je crois, c'est d'entendre autour de nous constamment des mensonges, des mensonges, des mensonges, et qu'il faut les supporter. Et on nous dit, Ta parole à toi, Dieu, elle est vraie. Et alors je ne pas faire quelque chose pour qu'ils comprennent. On l'a vu avec la campagne, dont Israël est victime depuis deux ans. On a vu à quel point le sheker, le mensonge, était capable de devenir universel. En fait, je vous rassure, si j'ose dire, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des périodes depuis 2000 ans, il n'y avait pas les mêmes médias, il n'y avait pas la même pression médiatique. Il y avait exactement la même chose. On répandait partout constamment des mensonges contre les juifs. Vous ne savez pas, c'est eux qui ont empoisonné les puits. Il y a des puits empoisonnés, c'est eux. Vous ne savez pas, on a trouvé le corps d'un petit enfant tué dans une forêt. C'est les juifs qui l'ont tué. Vous savez pas Et la rumeur allait en, en, en s'amplifiant. Et tout le monde y adhérait. Et le résultat derrière, c'était un pogrom. C'était une petite extermination par là, une expulsion par ici. Et ça fait 2000 ans qu'on a enduré ça. Ne vous plaignez pas par rapport à ce que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu. C'était atroce. Et ils n'ont pas craqué. La preuve, c'est que vous êtes là. Autrement, ils vous auraient dit soigneusement surtout, surtout, enfuis-toi des synagogues. Surtout, ne dis jamais que tu es juif. Ne circoncis pas tes enfants. Certains ont essayé un peu de le faire, mais ils ont vu que c'était inutile. Après la guerre, tellement c'était terrible ce qu'ils ont vécu. Eux-mêmes en reviennent aujourd'hui. Et cette période dans laquelle maintenant il faut résister, c'est ce que j'ai intitulé l'héroïsme spirituel du peuple juif. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Une période de notre histoire dans laquelle... Il faut continuer à croire en ce que l'on croit quand non seulement personne ne le partage, mais quand tout le monde dit le contraire. Très dur. Alors, pour se donner des forces, on a un événement qui s'appelle L'Homme qui pour. J'ai dit tout à l'heure, il est immense, cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est immense? Ça veut dire que si on comprend bien l'identité de Yom Kippur, on comprend l'identité juive. L'identité de Yom Kippur, c'est la capacité d'inverser le temps. Un temps qui était comme ça, il devient d'un seul coup autrement. C'est une règle grammaticale de l'hébreu qui s'appelle le vav conversif. En hébreu, vous dites « haya », ça veut dire quoi « haya » En hébreu. Il était, Aya. Vous mettez Ve ça veut dire il sera. Ça s'appelle grammaticalement le Vav conversif. C'est-à-dire qu'il convertit le passé en futur. Voilà le peuple que nous sommes. Un passé capable de devenir un futur. Ça, c'est entre guillemets la magie de Yom Kippour. À Kippour, je crois que j'arrive tout bonnement avec ce que je suis, avec mon âge avec mon expérience, avec mes croyances, avec mes pratiques, en aimant avec mon vécu. Non, j'arrive comme ça, mais je ne repars pas comme ça. Qui pour m'a transformé Qui pour opère en l'homme une véritable conversion Elle n'est pas automatique. Mais d'ailleurs, même là, le Talmud discute. Et si elle, serait, si elle était automatique, cette conversion Est-ce que ce ne serait pas plus bon encore Et ça, je discute. In fine, le débat reste ouvert. Mais quoi qu'il en soit, faut-il faire un geste ou pas Apparemment, oui, il faut faire un geste. Celui qui fait teshuva, Yom Kippur, le change complètement. Et il ressort une autre créature qui elle à retrouver la force, l'énergie... Non seulement de tenir le coup face à tout ce que je viens de dire, mais mieux encore, de repartir de plus belle dans ce magnifique combat qui n'a jamais tué personne, du moins de notre côté. Le combat des idées. C'est vrai, on n'a jamais converti des gens de force, sinon. On nous reproche même de ne pas les convertir du tout. Je préfère ça que le contraire. Dans le monde entier, n'ayons pas peur de le dire aujourd'hui, les grandes religions se sont construites sur des menaces, sur des parfois crimes, dans tous les cas sur des coercitions. Ça n'a jamais été le cas du judaïsme. On n'a jamais obligé quiconque à devenir juif, ni quiconque à pratiquer le mitzvot. On sait que ce que l'homme accepte, c'est ce qu'il y a de plus fort en lui. Alors ça sert à quoi d'obliger C'est un échec. Et à terme, une bombe à retardement. Si on veut détruire quelqu'un, oui, il faut l'obliger. Mais si on veut lui permettre d'être, il faut lui expliquer, il faut le toucher, et il se transforme tout seul. Voilà ce qui est notre pari à nous que nous avons pris nous. C'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire ce soir. Quand dit le Midrash, Dieu a voulu créer l'homme. Il y a eu un grand débat dans le ciel, explique t on. Le Midrash se fonde sur une, ana, une anomalie grammaticale. Le verset de la Torah dit Naase Adam. Faisons l'homme, c'est un verset célèbre. « Faisons l'homme à notre image, dit Dieu. » De là, les imbéciles ont dit ben « Mais ils sont donc plusieurs, puisque c'est un pluriel. »« Faisons l'homme. » Pourquoi Dieu n'a pas dit « Je vais faire l'homme à mon image. » Il a dit « Na Na'ase Adam. » C'est clair c'est un pluriel en hébreu. Et le mirage dit que Dieu a consulté le monde d'en haut. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde d'en haut Il a toutes les idées mais elles sont désincarnées. Elles sont théoriques. Elles sont uniquement de nature spirituelle. C'est quoi Par exemple, Chesed, l'amour. Par exemple, Mishpat, le droit. Par exemple, Shalom, la vérité. Par exemple, Emeth, la vérité. Alors, Dieu a réuni tout ce beau monde-là. C'est-à-dire, là, la vérité, la paix, la justice, l'amour. Arrêtons-nous là parce que c'est la liste que donne le Midrash. Il leur a dit « Alors on crée l'homme, puis ils sont mis à discuter. » Alors l'amour a dit « Oui, parce que l'homme est capable d'amour. » Le Mishpat, la justice, a dit « Oui, il faut le créer, l'homme est capable de justice. » Le Shalom a dit « Non, parce que l'homme est tout entier. » bourré de contradictions. Il est constamment en guerre avec lui-même. Il ne faut pas le créer. Et le Hémet a dit, coulo Karim, il est plein de mensonges. Il ne faut pas le créer. Donc alors il y avait donc un match 2 à 2 et ils discutaient. Et voilà que le Midrash dit très joliment. Il ne faut pas dire Naasé qui veut dire un futur, faisons l'homme à notre image, mais Naasa, juste en changeant une voyelle. Naasa, ça veut dire l'homme a été fait. Et le Midrash dit, Dieu les a consultés, comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il a décidé tout seul. Et il leur a dit, ça y est, c'est fait, c'est un garçon. Il est né. Le premier homme est né. Voilà comment ça s'est passé selon la tradition hébraïque. Alors, si vous voulez, donc, juste qu'on s'arrête sur un mot, le Hémet a dit il ne faut pas créer l'homme. L'homme, il n'est pas Hémet. C'est-à-dire que la vertu, qui s'appelle la vérité, ne peut pas être incarnée par l'homme. Un homme n'est jamais authentique du début à la fin de sa vie. Un homme est bourré de contradictions. Donc, il ne peut pas incarner le Hémet. Donc, le Hémet ne peut pas adhérer à la création d'une créature comme l'homme. Et Dieu dit « Non, je vais le créer ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je vais le créer » Alors c'est là où je vous demande de bien suivre, c'est le tournant du cours. D'un seul coup, Dieu a pris la décision, entre guillemets. Ce débat, s'il paraît théorique, est en fait beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Dieu a dit « Non, je vais te dire à toi le Hémet, à toi la vérité, qui trône sur ton trône solitaire, « Tu sais, moi, le Créateur, dont je veux que vienne la vérité, je veux que la vérité, elle vienne du mensonge. Je veux que ce soit l'homme qui un jour arrive à la vérité. Et je sais mieux que toi qu'il est un être fait de mensonges. »« Emet, mais Titzma dit un verset. « La vérité sortira de la terre. » Qu'est-ce qu'elle faisait dans la terre bien, c'est Dieu qui l'avait jeté dans la terre. En effet, le prophète Daniel, dans le chapitre 8, dit « Dieu, Dieu a, pris, pardon, Emet", il a pris la vérité, ishlich arza", et il l'a jeté par terre. » Écoutez bien ce verset. « Dieu a jeté la vérité par terre. » Alors évidemment, tout le monde a protesté dans le monde d'en haut en disant à Dieu, comment Le Hémet, c'est la plus belle chose qui existe, la vérité, tu l'as bafoues. Et la tradition orale, le, le, le Midrash, rapporté par Rachid dans le prophète Daniel, dit que là, il s'agit de la Torah, entre guillemets, que Dieu a jeté par terre. Et qui l'a jeté, ce n'est pas Dieu. Il a laissé jeter par terre. C'est la quatrième royauté. Vous vous rappelez que, parmi les thèmes fondamentaux que nous avons étudiés une fois, il y a celui des quatre exils. C'est-à-dire que le peuple juif va connaître dans son histoire quatre exils successifs. La Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome, et l'Occident, le monde occidental. Cette quatrième, ce quatrième exil, Déjà, on a annoncé il y a plus de 2000 ans qu'il serait le plus long et le plus dur. Et c'est lui, Rome, qui a détruit le deuxième temple. Et c'est lui qui continue de garder la Torah par terre, c'est-à-dire d'humilier. Vous comprenez ce que je veux dire Tournez votre tête à l'extérieur du monde, voyez tout ce qui se passe. La Torah, on l'a prise et on l'a remisée dans un placard. On a dit, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est une religion antique. Lisez dans toutes les, les encyclopédies nées qui ont d'excellentes réputations. Et vous voyez tout ce qu'on écrit sur le judaïsme, ça vous donne froid dans le dos. On était des gens très grands, on était. On est un peuple antique, on était. En amont, on n'existe plus. Et depuis 2000 ans, ce que Julie Isaac a appelé d'un nom tellement juste, l'enseignement du mépris, a été professé dans le monde. On, on a appris, on a enseigné au monde à haïr les juifs, à les mépriser. Chacun avait sa raison pour cela. Mais tout le monde se met d'accord quand il s'agit de rejeter les juifs. Pour rappeler ce mot de Einstein que je vous avais cité une fois, Albert Einstein a écrit dans sa propre biographie, au début, quand il a écrit la théorie de la relativité, il a dit « Je ne sais pas si elle va être exacte, mais si elle s'avérait inexacte, les Français diront que je suis Allemand, les Allemands diront que je suis Américain, en un mot, chacun voudra, personne ne voudra le reconnaître, mais tout le monde se rappellera que j'étais juif. Mais ce que vous voulez, bien sûr, il est juif. Genre, c'est encore un mensonge à eux. Comme les protocoles des sages de Sion, etc., etc. Tout ce mensonge qui a connu son paroxysme pendant la dernière guerre, dans l'ouvrage Infâme d'Hitler et Marchemont, Mein Kampf, je relisais cette semaine parce que ma femme l'a repris et en main, elle a été tellement émue qu'elle a voulu que je partage avec elle ce passage, le livre de Golda Meir, qui s'appelle « Ma vie », dans lequel cette femme, qui est une grande dame, écrivait au début qu'elle avait donc proposé un plan de paix, déjà à l'époque Palestiniens en 1956, dont personne n'a voulu. Et elle disait ce qui me chagrine le plus... C'est la haine qu'ils nous portent. On avait attrapé à l'époque, raconte-t-elle, on avait capturé de ce que l'on appelait les fedaïnes, les terroristes, comme on les appelait à l'époque, comme ils s'appelaient à l'époque. Et on a trouvé dans leurs sacs, dans leur besace, bien sûr, des musiciens, bien sûr, des explosifs. Et on a trouvé, traduit en arabe, un exemplaire de Mein Kampf. Voilà comment on éduque le monde à haïr les juifs. Et toute cette extraordinaire tissu de mensonges, c'est l'homme. Nous, il n'y a pas d'étonnement. Midrash, il y a 5763 ans, quand Dieu a eu le courage de créer un homme, on l'avait prévenu, entre guillemets. Il est tout entier plein de mensonges. Il va dire n'importe quoi. Et que fait Dieu Il dit J'assume, je crée quand même. Pour nous révéler quoi Qu'en fait, « emet me eres la vérité elle surgira, d'où De la terre, la terre c'est là où il y a l'homme, c'est-à-dire du mensonge, c'est-à-dire que la profession de foi du judaïsme, c'est pas que les anges croient en Dieu, ils n'ont pas le choix, c'est que nous les hommes qui avons le choix de faire ce qu'on veut, de croire en ce qu'on veut, nous finirons par croire en lui. Et le rôle que nous, nous avons en tant que juifs, c'est de rester les témoins, les témoins de cette aventure spirituelle, même si elle ne remporte pas l'adhésion du monde. Le Talmud dit par exemple qu'à la fin des temps, on n'acceptera plus de convertir. Le Talmud dit pourquoi il dit Parce qu'alors tout le monde voudra devenir juif, ce sera un honneur. Comprenez Mais à l'époque, comme aujourd'hui, ou il y a quelques années, décennies ou siècles, quand c'était à une honte d'être juif, entre guillemets, qui veut se convertir Personne. Donc, si quelqu'un vient à se convertir, on l'examine. Ou il est malade et on l'envoie se soigner, ou il est sincère et il est vraiment sincère. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant 2000 ans. En attendant qu'un jour vienne, prochain, où à force d'avoir répété à qui pour, à Rosh Et pendant les dix jours, cest aujourd'hui, hier, demain, qui les sépare, pas, Mélère, Dieu est le roi. Vous ne le voyez pas Non ben, Il est quand même le roi. Et qui vous dit qu'il est le roi Alors c'est là où je vous demande de bien comprendre ce qui suit maintenant. Vous vous souvenez quand les Juifs ont été au pied du mont Sinaï Là-bas, le texte de la Torah dit que tous les Juifs ont dit « Nous ferons et nous écouterons » le texte de la Torah. La loi orale dans la Gemara de Avodazara, 3, dit apparemment un peu différemment. Elle dit que Dieu a pris la montagne qu'il a arrachée du sol, qu'il a mise sur la tête des Juifs et il leur a dit « Vous acceptez ma Torah ou je lâche ?» Ils ont dit « Bon, on accepte, on accepte. » En un mot, il l'aurait accepté sous la coercition. En fait, ce texte, il faut bien le comprendre. Le Marat notamment explique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Juifs n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter la Torah. Mais ils l'ont accepté. Pourquoi Parce qu'en fait, quelqu'un qui découvre la Torah, même un petit peu, même une minute, qui est confronté en amont à la vérité, il n'a pas d'autre issue que d'y adhérer vraiment. Et voilà quel est la, le secret de notre survie. C'est que les juifs, qui ne sont pas des imbéciles, si on avait été un peuple, inculte, ignorant, ordinaire, on aurait pu se dire, bon, on les a baratinés, ils acceptent n'importe quoi, mais vous savez bien comment les juifs sont ils sont, je crois, cultivés, entreprenants, critiques. J'ajouterai très critiques. Et vous ne pouvez pas leur faire avaler n'importe quoi aux ça. Hein Essayez un peu, vous allez voir. Toujours incrédule. Pose des tas de questions. Et vous croyez qu'à lui, ils n'ont pas posé des questions. Ils ont dit, Oh, doucement, doucement. Tu affirmes de ça, mais quelle preuve D'accord Ce peuple-là, il a eu confiance en Dieu. C'est là toute sa grandeur. Souvenez-vous, quand Dieu leur a dit, on sort d'Égypte, il y en a un bas qui a demandé où on va. Vous connaissez les Juifs, on va demander aux agences de voyage comment elles ont du mal à gérer les clients juifs. Oui, mais attendez, les hôtels, quelle catégorie Mais qu'est-ce qu'il y a dans la chambre Les menus, vous avez des détails Est-ce que si on n'est pas content, on est remboursé est-ce que, est-ce que, est-ce que Ils n'ont pas changé. Alors comment s'est-il qu'à ils ne lui ont pas dit « attends, attends, on sort d'Égypte, d'accord, mais on va où ?» Et comment on va aller dans le désert Est-ce qu'il y a la clim J'imagine qu'ils ont dû lui poser la question. Eh bien non. Voilà la surprise de Dieu. Et quand des siècles après Dieu les remerciera aux Juifs, il leur dira « Zachar Tilar » Je me souviens de l'amour de ta jeunesse, à toi Israël. al quand tu m'as suivi dans le désert, mais Lo dans une terre inculte, et tu n'as pas posé de questions. Quand on aime, on ne pose pas de questions. J'ai déjà dit ici dans mon cours, si un jeune homme aime une jeune fille, et qu'il lui dit un jour on y va, si elle demande où, il vaut mieux qu'il laisse tomber. C'est la preuve qu'elle n'aime pas. Elle s'inquiète. On va se marier, mais comment on va vivre Combien on va gagner Et quel loyer Et les meubles Et les enfants Il faut les assumer. Les juifs qui sont pourtant très critiques à ces de affaires avec eux, vous allez comprendre. Ils sont très durs en affaires, c'est ce qu'on dit. Ben, en foi, ils sont candides, ils sont étonnants. D'un seul coup, ils ne posent plus de questions. Voilà la grandeur de ce peuple, c'est qu'en fait, il a touché la vérité. Et quand il a touché, il est obligé de reconnaître que c'est vrai. Et voilà pourquoi, non seulement les Juifs ne sont pas critiques en matière de religion, de croyance, de foi, mais qu'en plus, ils adhèrent. Et que même quand vous avez l'impression qu'il y a des Juifs... Entre guillemets agnostique, incroyant, je vous ai raconté un jour il y a un, de, un monsieur qui est venu me voir il y a longtemps il me dit bonjour monsieur le Robin je voudrais vous parler un petit peu parce que je ne crois pas en Dieu il me dit ça comme ça je suis athée alors j'étais à mon bureau je me lève je m'approche de lui je fais tout le tour de ce monsieur il était assis sur une chaise il regarde attentivement sur toutes les cultures. Il se demandait ce qui m'arrivait. Il me dit Non, j'aimerais voir de près parce que je n'ai jamais vu un athée. Nous savons à quoi ça ressemble. Et en fait, je n'ai fait qu'emprunter dans cette attitude les mots à un rabe de l'époque du Talmud à qui un homme est venu dire Rabbi, je ne crois pas en Dieu. Alors le rabe lui demande Tu as lu la Torah le monsieur dit Ben non, puisque je ne suis pas croyant. Tu as lu le Talmud Ben non, puisque je vous dis je ne crois pas en Dieu. Tu as lu le Midrash ben Bien sûr que non. Et le Zohar Il dit il est encore moins. Alors, il dit, mon fils, tu n'es pas athée. C'est ignorant. Et en fait, dans chaque juif, il y a la croyance. Elle est là. Pourquoi Parce qu'on a été frappé par les trois minutes au Sinaï. Où Dieu a dit « Anochi Hashem, je suis l'éternel ». Ça, on n'a jamais pu oublier. Voilà ce que c'est à juste, C'est quelqu'un qui a vécu une expérience collective unique il y a 3300 ans et qui ne s'en est pas remis. C'était là le but de l'opération. Dieu n'avait rien d'autre à ajouter. Il a dit juste « Je suis Dieu ». Alors puis, les gens ont demandé « Bon, post scriptum, notabene, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?» Rien. Et combien il avait raison que celui qui sait qu'il existe, il n'a besoin de rien d'autre pour vivre. Tout le reste, si j'ose dire, s'explique. C'est tellement simple. C'est donc la suite du cours de la dernière fois que je tenais à vous faire. Accepter Dieu comme roi, c'est pas seulement réaliser que tout dépend de lui et que c'est lui qui fait tout, mais c'est avoir le courage de continuer à y croire, même lorsque rien ne vous y pousse. Bien au contraire. Et cette dimension-là, dû émettre. Qui est celle que pendant toute notre histoire on va proclamer? Elle s'exprime dans le Talmud, dans, le, pardon, dans les écrits de Maimonie au début, le premier chapitre, premier, première partie, premier chapitre, premier paragraphe, où il dit qui est Dieu? Ben, il se définit lui-même Ani Richon, Vani Acharon. Je suis le premier, je suis le dernier. Et entre les deux, je suis le même. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que quand on veut comprendre qui est Dieu, on regarde ce que les textes bibliques disent. Alors on voit Dieu dans Rishon, ce qu'il était au début. Et puis on voit Dieu dans ce qu'il sera à la fin, Aniacharon. Il y a des prophéties, il y en hein, a deux sortes, celles qui racontent le passé et celles qui prédisent l'avenir. Et le présent, ben, il faut faire avec. C'est nous qui gérons le présent. D'ailleurs, vous le savez bien, le présent a très peu d'importance. Mieux, il n'existe pas. En hébreu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, comment on dit « j'étais » Haïti Comment on dit « je serai, à Comment on dit « je suis » On ne sait pas dire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot en hébreu pour dire « je suis ». Le verbe « être » présent n'existe pas en hébreu. C'est quand même une lacune grave, non ben, La réponse est très simple. C'est que ce qui ne se dit pas en hébreu n'existe pas. L'hébreu est la matrice de toutes les langues. Elle est la langue de la création, la langue de l'intelligible. Elle n'est pas la langue du peuple juif, elle est la langue dans laquelle Dieu s'est exprimé et qui, elle, est donc la langue de toutes les réalités vraies, si j'ose dire. Donc si l'hébreu ne sait pas dire une chose, c'est que cette chose n'existe pas, qu'elle est une invention de l'homme. Voilà pourquoi, par exemple, en hébreu, il n'y a pas de mot obscène, il n'y a pas de mot vulgaire. Quand dans la Torah on veut dire qu'un homme est allé avec une femme, on dit qu'il est allé avec elle. Pour lui, lui compter fleurette, comme on disait au Moyen Âge. Non, non, la Torah est très explicite, mais elle ne dit pas. C'est-à-dire que l'homme va inventer des qualificatifs pour décrire ce qu'il a envie de décrire avec ses fantasmes à lui. Mais la vraie réalité, ce que cet homme, il était avec sa femme. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ensemble un moment d'intimité. Et que ça, ça définit une personne. Alors quand l'hébreu, par exemple, ne sait pas dire « je suis », c'est-à-dire que personne ne peut dire « je suis ». Parce que même Dieu, quand il a voulu parler de lui, si j'ose dire, il a dit « Ani Aniou ».« Ani »,« je »,« ou »,« lui ». C'est-à-dire que dès qu'il parle de lui au présent, il se projette dans l'inconnu « ou », c'est-à-dire « il », c'est le pronom personnel à la troisième personne. Il, l'anonyme, je anonyme, je suis euh, entre guillemets lui. C'est-à-dire ne pourrait pas, non, c'est trop facile. Si la vérité de Dieu explosait sous nos yeux, croire n'aurait aucun sens, serait une science comme les autres. On enseignerait dans les facultés. On dirait venez, je vais vous expliquer Dieu. Non, dans le temps, on ne dit pas ça, on dit venez. Je vais vous raconter Dieu. Le judaïsme, ce n'est pas une théologie, c'est-à-dire une science de Dieu. C'est une expérience de Dieu. Nous, les Juifs, on a vécu avec lui. On était ensemble. Il ne nous a jamais quittés. Voilà ce qu'on a à raconter au monde. Et le monde médusé a du mal à y croire. Parce qu'ils se disent, mais attendez, mais comment c'est possible la preuve, c'est qu'on est là. Rappelez-vous de ce membre du Soviet suprême qui, dans les années les plus dures du soviétisme, du communisme soviétique, disait « Je ne crois pas en Dieu parce que c'est interdit. » Mais si je devais y croire, je n'en aurais qu'une seule preuve, c'est l'existence des Juifs. Le fait que nous continuions aujourd'hui d'exister, c'est un non-sens, dans tous les domaines, philosophiquement, sociologiquement, historiquement, euh, stratégiquement, économiquement, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, quand on regarde rien que la situation d'aujourd'hui à laquelle vous êtes habitué, vous regardez la puissance du monde arabe qui a déclaré depuis 50 ans la guerre ouverte à Israël, et qui n'a pas arrêté, qui ne veut toujours pas reconnaître son existence. Regardez leur puissance. C'est inouï, c'est incroyable. Et comment tient encore le coup Regardez simplement une carte. Vous voyez tous les États qui entourent Israël. Israël vit comme dans une mer hostile. Autour de lui, pas moyen de mettre le pied quelque part. Vous promenez dans le monde entier. Regardez la puissance du pétrole qui a rendu les États arabes surpuissants aujourd'hui parce qu'ils sont détenteurs, de l'énergie. Vous croyez que c'est par hasard, ça C'est pourquoi on arrive à se poser nous-mêmes la question. Et le Talmud résume ça dans une très simple image. Il dit, l'histoire des Juifs parmi les nations, c'est l'histoire d'une brebis au milieu de 100 loups. 100. Alors, évidemment, les sages ont demandé, pourquoi 100? Un loup, vous savez ce qu'il fait avec une brebis il la déchire, il la dévore. Ça suffit, à un loup, pour liquider une brebis. Alors pourquoi sans loup Le Talmud répond très joliment, c'est pour montrer la force du berger. Ce berger-là, même sans loup, n'ont pas pu dévorer sa brebis. Il serait toujours là. On est les témoins de cette présence, même si on est des témoins un peu pâlots des fois, un peu traîtres des fois. Ça fait on est toujours là. Chez un juif, sommeil toujours sous les cendres, les braises allumées. Il suffit de souffler un peu, ça se rallume. Constatez-le autour de vous. Vous verrez. Je ne croyez surtout pas un juif qui vous dira, je ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà ce qui peut, nous redécouvrons. Et nous redécouvrons comment parce qu'on dit qu'à Yom Kippur, <coughs> qui a son nom de Yom Kippur. Pourquoi on l'appelle Yom Kippur Yom mais exactement. Le jour des expiations. Parce que ce jour-là, Dieu a pardonné le péché du veau d'or. Donc il y a eu une étape de la loi. Dieu dit à Moïse, va la donner au peuple. Il descend, il les trouve en train de danser autour du veau d'or. Résultat les tables tombent des mains de Moïse et n'atteindront jamais les Juifs. Alors, que fait Moïse Il retourne 40 jours une nouvelle fois pour supplier Dieu de leur pardonner. Il retournera une deuxième fois 40 jours, trois fois en tout. Il subira Dieu de leur pardonner. Et finalement, Dieu acceptera de leur pardonner. Et il dira, « Salahki kidvarecha » J'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Ce jour-là, c'était le 10 tishri. Donc ce jour-là, jour du pardon de Dieu est devenu le jour du pardon. C'est le jour où on se souvient que Dieu a été capable de pardonner l'impardonnable. Ne venez pas me dire, Monsieur le rabbin, vous savez ce que j'avais comme bêtise dans ma vie Je dirais, eh ben, pire que le Vaudor, ça n'existe pas. Un peuple qui rejette son Dieu au pied de sa montagne, là où il est venu se révéler à lui pour une aventure fantastique à laquelle, in fine, on va adhérer. On a quand même voulu chercher ailleurs, si ce n'était pas mieux d'avoir des vaudors, et il a accepté de pardonner. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ne pardonne pas il pardonnera tout, à condition que l'homme accepte de revenir vers lui. Voilà ce qu'il nous a demandé à Kippour. Alors, Kippour, on, on pardonne l'expression, on s'écrase un peu, on jeûne, donc on s'affaiblit, on ignore l'effet de notre corps sur notre âme. D'habitude, on a tous les jours, on se les réveille, avec des appétits, des appétits spirituels et des appétits physiques. On a envie de certaines choses pour notre corps et pour notre âme. Et généralement, je dirais même toujours, le combat est inégal, c'est le corps qui gagne. En un mot, tous les hommes mangent, boivent, etc. Mais ils ne vont pas au Betta ils ne vont pas à la maison d'études étudiants. Et qu'est-ce qu'ils font de leur appétit spirituel Mais ben, ils l'étouffent, ils le calment. Pourquoi Parce que cet appétit a une faiblesse et qui crie pas famine. Le ventre, quand on ne lui donne pas manger, ça gargouille. D'accord Donc les appétits se réveillent. À qui pour On calme les appétits physiques. Comment En ne s'occupant pas d'eux. On dit à notre corps écoute, tu attendras, s'il te plaît. Et le café, ce soir. Et les gâteaux, ce soir. Et le couscous, ce soir, tout on lui dit, attends, attends, et le corps s'empaille. » il bon, on est d'accord, une fois par an, ça va. Et au contraire, notre âme, là, elle s'éclate, elle vient à la synagogue, elle prie, elle s'illumine, elle trouve des forces, elle s'aperçoit qu'il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Que lorsque qui pour s'en va, il y a un peu de regret. Tout le monde est très content de finir le jeûne. Mais en fait, on est triste, au fond de nous, de ne pas être capable de vivre tous les jours comme un c'est-à-dire une victoire de la spiritualité sur la matière. Il y a beaucoup de gens, c'est devenu aujourd'hui en Israël un des vœux qu'on se donne, se congratulent d'une un, congratulation stupide. Quand vous allez en Israël à Kippour, on vous dira « Tsomkal », on souhaite un jeune facile. Quoi jeune facile Ça ne à rien, jeune facile. Ce qu'on veut, nous, c'est un jeune difficile. On ne veut pas que ce soit facile, on veut un jeune réussi. Et pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit difficile. Mais qu'on ait gagné le combat. Et on a mo les moyens de gagner. On remporte les combats qu'on a à force de livrer, uniquement. Ce qu'on ne livre pas, on ne les gagne jamais. N'est-ce pas Et en fait, il faut se convaincre dans la vie de mener les bons combats. C'était l'objet du cours de ce soir. C'était ma façon, un peu personnelle, c'est vrai, de vous préparer. De nous préparer, de me préparer à Yom Kippur. Chaque jour, chaque année, pardon, j'attends un déclic à Yom Kippur, et généralement je le ressens, je le reçois. Et ce déclic, il faut un peu le provoquer, et ce soir nous avons voulu le faire. En vous rappelant l'extraordinaire mission qui est la nôtre, la beauté, la grandeur de cette mission, et surtout la conviction qu'elle est vraie, et que dès lors que vous la toucherez du doigt, vous ne pourrez plus jamais la quitter. Et je laisse le Tout-Puissant faire le reste. Moi, j'ai essayé de faire mon boulot. Maintenant, c'est à lui de faire le sien. Et vous, je suis sûr que vous gagnerez.
1: Il m'a regardé Et me fit signe d'approcher Soudain je reconnus le rare Que la France avait tant aimé Il nous a guidés Tel fidèle berger. Il a mis la Torah entre nos mains Et nous l'avons pratiqué il nous a rassemblés Comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé Ne sera jamais comblé I got it.
0: Bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent « on était au cours du lundi ». L'authenticité du message, C'est n'est pas possible, ce qu'il dit c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait de, on va dire, de transmettre la Torah. Pour lui c'était, le, 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 je pense, la chose la plus importante.
1: Après des années d'efforts de tout type, Torahbox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Citruk, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire. Ces conférences si particulières, de plus d'une heure, qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratique religieuse, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc avec l'aide du Ciel le retour des cours du lundi, puisque Torah Box les rediffusera chaque lundi à 20h30
0: heure française. En un bon siècle qu'on s'est pas vu. C'est un véritable
1: trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait actuels.